0: O programa do Fórum Bíblico está, uma vez mais, na sua companhia. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Temos estado a conversar acerca do profeta Daniel. Estamos no capítulo 8 e vamos agora para o capítulo, para o versículo, perdão, vamos agora para o versículo 13. Pastor Elidio Carvalho, neste versículo 13 vai surgir uma pergunta, uma pergunta que tem a ver com as ações desta ponta pequena que eh, se levantou eh, até ao lugar do príncipe do exército celestial, ou seja, até Jesus Cristo, e que tinha lançado a verdade por terra. O que é, com que é que, que pergunta é que é feita então neste capítulo 8 e neste versículo 13, e qual é a sua interpretação?
1: Portanto, o versículo 13 diz, capítulo 8 de Daniel, no verso 13, diz assim, Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, àquele que falava, até quando durará a visão do contínuo da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E verso 14, e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário
0: será uh,
1: purificado.
0: Vamos aqui precisar uma coisa. Esta pergunta faz referência à adoração ou faz referência logo diretamente ao final?
1: Em primeiro lugar, é necessário conhecer, saber o que é que se passa nesse santuário, o que é que é realmente alterado, adulterado ou não, para que esse santuário, em função de uma data específica, como diz aqui, a segunda, a segunda personagem bíblica, uh, sim, bíblica uh, espiritual, portanto... Uh, Uh, social, sim, possa marcar uma, uma, uma data, pelo menos um período de tempo largo, este 2300 tardes e manhãs, um dia completo, não é? Uh, possa fazer, possa ter a ver com uh, a restauração, se quisermos, desse santuário. E uh, o que é necessário vermos é se o santuário que fala, se é um santuário terrestre ou se é um uma santuário outra celeste ou coisa assim. O que é interessante, antes de mais, é ver que a cristandade em geral uh, nunca passaram uh, do pátio ou, se quisermos, do lugar santo, em geral. Porque Jesus morreu, muito bem, uh, há uma nova dispensação, assim parece... E não passa disso, não há mais, pronto, somos salvos pela fé, a rigor, e, e, e não sabemos se, se somos porque é que somos, se há algum, eventualmente, algum, previamente, algum juízo ou não, porque Jesus para vir, e isso é consenso comum de qualquer cristandade, Jesus quando vier diz que dará o galardão... Cada um a,
0: segundo a sua obra.
1: Aquele e àquele, positivo ou negativo. Ora, se para dar um galardão positivo ou negativo, portanto, previamente teve que haver qualquer coisa para dizer como nós chegamos à justiça, não é assim? Se tivemos um processo contra nós, a sentença não se faz sem que previamente chegue a conclusões, não é? E então, sim, lavra-se a, a sentença. Ora, quando Jesus vier, portanto, e esse faz parte do credo de Niceia, já lavrado em 325 da nossa era, onde Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. Portanto, é que há, uma, há um prémio, ou o antiprémio, para todo aquele que o merecer, quer seja um, quer seja outro. Assim. Ora, uh, aqui uh, fala, voltando ao verso 13, não é assim, em que este exército lhe será entregue do contínuo e das transgressões, uh, tem a verdade, portanto, todos estes elementos que são, que compõem toda este, esta panóplia deste contexto, portanto, uh, o santo fala um com o outro, e a pergunta é, até quando? Até quando as agressões ao santuário e a todas as atividades que dizem respeito ao santuário, ou seja, aqueles que lidam com a verdade, que é o templo, não é assim, e aqueles que que oficiam, tanto os sacerdotes, até quando as agressões não não se continuarão contra esse santuário? E é preciso é preciso que já vimos que é tudo aquilo que é contra Deus, não é assim? Já vimos também, uh, grosso modo, portanto, o que este poder irá fazer para instaurar a sua doutrina, aparentemente com capa religiosa ou bíblica ou cristã, e uh, vemos também que tudo se faz, tem a ver, aliás, o ponto de referência é o santuário. Ora, esse santuário, onde é que ele está? Era o santuário de Israel no tempo, de, no tempo dos patriarcas? Era o santuário de Israel, no grande templo de Salomão, que resta unicamente aquela parede onde, onde o Israel faz as suas... Israel ou qualquer um. Que é o rumor das lamentações. É, exatamente. Ou uh, será um templo uh, exterior a esse templo? Ora, há, há, quanto a mim, há algo que nós esquecemos, uh, talvez inconscientemente, não sei, que diz aqui uh, e para entendermos o que é este santuário, <coughs> santuário, perdão, temos que entender a genes do mesmo. Ora, quando 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 o povo jornadeava, quando saiu do Egito para a possível terra de Canaã, não é, passando todos aqueles problemas até lá chegar, que a Bíblia o descreve no capítulo 25 do Êxodo, no verso 8, encontramos aqui a forma de Deus ao dizer que farmeais um tabernáculo. E eu habitirei no vosso meio. Que, curiosamente, é a mesma formulação que nós iremos encontrar no Novo Testamento, quando no preâmbulo do Evangelho de João, no capítulo 1, e não se... Não se creio que no verso para 12 ou 14, eu vou ler para não estar a falar de cor, João, no capítulo 1... E no verso, no verso 14, exatamente, diz aqui, e o verbo cerveja -se carne e o verbo habitou entre nós. E este termo do, do passado, este nesta esta casa que vai que vai ser construída, ou vai ser no passado, este tabernáculo, vai ser o mesmo que aplicado, uma, como se fosse uma nova dispensação, como se, não é? na pessoa Na pessoa de Jesus, habitou entre nós e vimos a glória do Pai. Ora, voltando ao Antigo Testamento, diz aqui: far me um santuário e obterem no vosso meio. Ora, mas para fazer um santuário, alguém teve que o inventar. E no verso 9, diz: farás esse santuário conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Portanto, para que o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Portanto, quer dizer que, por inspiração, por visão, Deus vai dizer, vai mostrar a Moisés qual era o tipo de, de, de tabernáculo que ele queria e de alguma coisa que já era pré-existente, de alguma entidade, se quisermos chamar. E no verso 40 deste mesmo capítulo 25 do hoje diz Atenta, pois, que o faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que que há o, o santuário desta terra foi feito à imagem e semelhança, com as devidas proporções, com certeza, com aquele que lhe foi mostrado. Não deve ser, por acaso, quando o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 8 e no verso 1 e 2, diz assim, Ora, a suma de tudo o que se tem dito é que temos um sumo sacerdotal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro de um santuário, ou seja, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não uh, o homem. Ora, isto tem a ver com, com o quê? Tem a ver com, com aquilo, se quisermos, uma, uma simples conotação com, com aquilo que nós ou, já falámos aqui uh, no, no passado, portanto, acerca de Daniel no capítulo 2, naquela estátua que há um monte onde é tirada uma vem uma, uma pedra. E, curiosamente, aqui o um pouco a seguir, no capítulo 9, no verso 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e maior perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, que não é uh, desta desta criação. Reparem que aquela pedra que foi lançada do mundo, que saiu do mundo, também foi cortada
0: sem mãos. Sem achas de mão, exatamente.
1: Ou seja, portanto, ou seja, quer dizer que não é desta criação. E aqui uh, este, e essa pedra é tirada de algum de algum sítio, não é assim? Uh, e também, aqui em particular, este que não é feito de, deste, desta, desta, desta criação. Portanto, é alguma coisa que está que é sublime, que é que está nos céus. Portanto, quando acaba o santuário do céu, uh, perdão, de, desta terra, deve funcionar, se ele está no céu para alguma coisa é, deve funcionar, uh, o, o céu tem que funcionar em algum contexto. Não é assim, se ele existe é para funcionar, não é? nesta terra funciona a imagem e semelhança do que está em cima, não é assim? quando acaba o que está em baixo, então funcionará certamente o que está em cima, isto acabando
0: um começa o outro. Ora, justamente, o Daniel tinha acabado, não é? Quando Daniel tem esta visão, o santuário, neste caso já não é um santuário, era um templo, tinha sido destruído por Nabucodonosor, Logo, a realidade à qual Daniel faz alusão não pode, de forma alguma, ser o Templo de Jerusalém. Exatamente. Nem depois uh,
1: contemporâneo de Jesus. Porque quando Jesus é mo morso, nos lembramos bem, é dito, quando, Deus, quando Jesus diz está terminado, não é assim, é dito que o véu do Templo que, que separava o Santo do Santíssimo, se rasgou, em dois. se rasgou em dois. O que é interessante vermos aí, aqui há um pequeno pormenor, é que Uh, na cabalística satã, há satã que tem um, um número, e esse número curiosamente, curiosamente, isto, é, isto são aquelas pequenas curiosidades de, do mundo rabínico, não é assim, que são, que são interessantes, não é, em que o em que, uh, número da cabalística, ele vale curiosamente 364. Ora, e, e, e alguns rabis, acham, vão dizer, como eles são expert nessa matéria, não é assim? Perdem-se nesses, nesses meandros, o que é interessante, repito, as conclusões são engraçadas, não é e vale o que vale, não é? Eles comparam tudo isso ao, ao tema do santuário... Não é assim? Do, do dia a dia entre o pátio e o lugar santo, que é uma terceira parte que é o lugar santíssimo, e, e, e eles dizem porque é que realmente, na realidade, em termos cabalísticos, o, 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 a simbólica de, de Satanás vale treze, tem o valor de 364. E eles explicam, que têm sempre explicação para tudo, curiosamente, vão dizer que é, é muito simples, dizem eles, porque durante o ano. Satanás pode aliciar o povo de Deus a fazer o mal. E então, uma vez por ano, nesse homem que Kippurim, nesse, nesse dia das expirações, ele não tem qualquer influência. Aliás, é nesse dia que ele está a ser julgado. Daí, depois de ser levado para o deserto, no Bodazazel, etc. etc. E então, porquê? Porque em, nos 364 dias do ano, ele tenta ser o povo de Deus, mas nos falta, nesse dia que falta, ele é totalmente Condicionado. inerte. Exatamente. E, e pronto, é, é um aspecto interessante em relação a este, este, este número.
0: Para, e é dado um período temporal, não é?
1: Dizíamos então que é necessário que esse tempo, que esse santuário no céu, possa, uh, haver, qual, possa haver qualquer coisa nele, alguém terá que oficiar nele para que tudo possa uh, corresponder ao que previamente está escrito. E é como diz aqui, não é assim? Uh, no verso 14, uh, até quando durará este, este problema do contínuo? Até quando o contínuo sofrerá essas agressões? E o verso 14 diz, até 2300 estados e amanhãs o santuário será purificado. Ora, uh, Jesus, portanto, vai morrer, uh, portanto, no, no ano 27 tem uh, o seu batismo, não é assim? Uh, no ano 31 tem a sua morte, e uh, segundo aquilo que nós iremos ver no capítulo a seguir, uh, iremos entender, porque aqui
0: não fala quando é que começa o quê. Exatamente, é? ou seja, é dado um período temporal, até 2300 tardes e manhãs, mas não é dito quando começa, nem, nem quando, quando, termina. quando termina. Sabemos quando termina,
1: pois bem, haverá uma purificação, mas, mas não sabemos, uh, nem o, para já, não sabemos nem o início. Nem, nem exatamente o fim.
0: Há uma coisa que é interessante aqui que eu queria também chamar a atenção, é dito 2.300 tardes e manhãs. Muitas bíblias, às vezes em nota de rodapé, dividem este 2.300 em dois uh, e dizem isto são mil e qualquer coisa, 1.150, é. uh, portanto na verdade são 1.150 dias ou anos e aplicam a uma realidade que é Antioquia e Epifânio. O texto bíblico permite-nos fazer esta... Esta divisão Se nós olharmos
1: à nomenclatura do passado na e na criação, assim, eu não vou dizer que será por acaso que é dito uma tarde e foi a tarde e amanhã primeiro dia. Uh, o que é interessante é que aqui parece que usamos a mesma, esta nomenclatura de tarde e amanhã. Porque se dividirmos, uh, não esqueçamos uma coisa, e se permite voltarmos, enfim... Porque tudo está diretamente conectado, que é o texto de Daniel no capítulo 7. Que no fundo onde começam as visões de Daniel para a mentida e, e no verso 25. Porque estamos a falar da mesma personagem, contrária a Deus, embora voz chamando de Deus. E curiosamente o que Paulo irá dizer mais tarde, não quer nada com Deus, mas sentar-se-á no trono, no templo de Deus e mais ainda auto proclamar se á Deus, o que é o que é espantoso, porque na primeira linha do versículo parecia que estaríamos em função de um poder uh, não cristão, que não quer nada com Deus, estou a para, 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 para evitar de chamar-lhe a teu. Não é? Mas, uh, mas curiosamente, logo a seguir, não é? se estivermos com atenção, é dito que ele vai sentar-se no Templo de Deus e auto proclamar se a Deus, o que é uma coisa, aparentemente, ali um contrassenso qualquer, não é? aparentemente. Ora, aqui no capítulo 7, no verso 25, é dito, não é, uh, eu vou reler, diz que este poder proferirá palavras contra o Altíssimo e ninguém tem dúvidas quem é este Altíssimo assim, que é Deus, destruirá os santos do Altíssimo e toda a Idade Média que, que nos diga o que, é, o que é que foi feito, e aí nós estamos em presença de uma igreja, só a história universal mas há, há um problema interessante que é nesta, vou-lhe chamar a terceira parte, diz que cuidará ou pensará de fazer duas coisas, cuidará de mudar os tempos e cuidará de mudar a lei. Ora, estes tempos, poderá ser, é, será subjetivo, poderá ser discutível, estes tempos parece que tem a ver não com tempos quaisquer, mas com a finalização profética de processos. E não é por acaso que do século XVI, um, alguém chamado Ribeira, Uh, ainda bem que apareceu na linguagem romana, não é para fazer face ao problema do protestantismo em geral, que acusava a Igreja Romana de ser o anticristo. E não é por acaso que, que isso se aparece, portanto, uh, quase no final do século XVI. Não é? não é por acaso que aparece um concílio de Trento, uh, nomeadamente em 1545, não é por acaso. Para quê? Uh, para que possam ter uma resposta, e eventualmente aos ataques com Lutero, portanto, e não só, Uh, de uma forma mais enfática, talvez, que o anticristo é Roma, Roma papal. E ninguém tinha dúvidas acerca disso. Só que, uh, no final do século XVI, com, exatamente com este este sacerdote uh, jesuíta, Ribera vai fazer um comentário Apocalipse e, nesse comentário, ele vai inventar alguns sistemas de interpretação profética, nomeadamente aquilo que vai ser conhecido como sendo o aspecto dispensacionalista com com Darby, ou seja, o preterista ou futurista, onde tudo estaria ou num passado totalmente já arquivado, onde tudo estaria num futuro ainda, ainda para acontecer, ainda, uh, muita distância, não é? E um ou outro muito raro, não é assim? Uh, usa o sistema historicista, ou seja, acompanhamos a história para e passo e sabemos na, na profecia onde é que realmente nós estamos. Ora, e, e, o que é curioso é que até ao século XVI toda a cristandade dizia, dizia anticristo é Roma, 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 Roma e a partir dali, bom, é capaz de não ser, é capaz de não ser. Ou seja, ou é alguém como eh, se foi citado há pouquinho, embora de passagem, um tal Antíoco Epifânio que não tem nada a ver com Daniel, não é assim? De uma forma eh, mais exaustiva eh, podíamos ver isso ou, uh, ou então ainda no futuro que ainda isso estará muito, muito para lá uh, de, cada, de cada um de nós. E mudar os tempos uh, parece-me Uh, vendo isso num, num aspecto mais exaustivo, repito tem a ver uh, não com, com quaisquer tempos mas sim, simplesmente com a conclusão dos tempos proféticos porque quando nós debruçamos também sobre isso em relação à Cristandade tem a ver, parece, com um templo qualquer que irão construir ah, no futuro, embora um futuro breve, parece um templo de Jerusalém que será reconstruído para que o inimigo ou oh, perdão, o anticristo possa realmente dali governar. Atenção que o anticristo, a palavra pode ser induzir-nos a erro. Anticristo não significa anti-contra, mas anti aquele que se coloca em lugar de, em vez de. Ora, e, e é isso que aqui diz, segundo a nossa interpretação, ou pelo menos parece-me, que este destruir cuidará, cuidará de mudar os tempos é a terminação profética, que tem a ver, curiosamente, com esta questão, ou seja, se dividirmos isso
0: em, em, em dois,
1: portanto, em em é. terá uh, um tempo que não tem nada a ver com...
0: Com aquilo que está, com aquilo que está com escrito. Com
1: aquilo que Daniel quer, quer dizer, não é assim? E, e tanto é que aparecem personagens do, te, do tipo de Antigo Quarto Epifânio, aparece o aparece um, um Messias como sendo Onias terceiro um sacerdote que vai ser uh, deposto e assassinado por este Antigo IV Epifânio. Uh, portanto, para quê? A ideia é fazer ver com que Jesus está totalmente banido da história. assim E atenção que Daniel 7, 25, fala que este poder cuidaria em mudar os tempos. E também outra, outra prerrogativa
0: e a, e a lei. Nós continuaremos a falar deste tempo, deste período de 2300 tardes e manhãs no próximo programa e nos próximos programas, por isso fique atento àquilo que o Fórum Bíblico lhe poderá vir a trazer. Nós voltaremos a estar consigo no próximo programa despedindo nos com amizade, desejando a cada um as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa se Deus quiser. Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia Fórum Bíblico